0: 考古学更富于美感的，是它的思辨之美。通过支离破碎的材料，再通过缜密的逻辑推理思辨，到最后呢，力图去希望尽可能的拼合历史的碎片，最终呢，破尽历史的真实。中国的概念呢，有民族的。地域的、政治的文化的方方面面的这种这个内涵，那么它也一直在发生着变化。那么最初呢，它是怎么样诞生的呢？我们知道，最早的就是任何事物呢，这往前上溯，一定会有一个从无到有、从小到大这样一个过程。大家好。我是考古人许红，我想和大家分享发现与思考的快慰。再过几天的时间，我的考古生涯就迈入了第四十个年头。但是考古并不是我高考的第一志愿，应该有不少朋友会以接受、认可这样的看法。高考所决定的人生路向。与其说是力争上游的结果，不如说是阴错阳差的产物。大家看是不是这样？那么我的高考呢，就使我阴错阳差的、呃，进入了考古之门，又使得我奋不顾身的成为其中的铁杆的分子。这样来呢，就是大家看呢，我从成为。考古专业的学生到毕业留校，呃，任教，在指导考古专业的学生呢进行田野考古实习。后来呢，博士毕业之后呢，我又成为了考古队长。大体上呢，这就是我个人的一个简单的履历。那么，是什么使我倾心于？这片神秘的田野就是什么？这考古学有怎样的魅力，让我呃最终喜欢上了它，爱上了它？我想呢，呃，是不是可以说考古学有两大魅力，或者说有两种美？这第一呢，大家可以理解的是，就是发现之美。考古人通过这个。调查、钻探、发掘，这三把刷子呢？我们这个一直在探究已经逝去的世界。那么，我们想一想，仅限于发现的话，那么考古恐怕还是和猎奇，还是跟挖宝是很相近的。那么呢？我觉得考古学更富于美感的。是他的思辨之美。那么，我们考古人经常把自己呢，从事这个学科的人呢，呃，形容为侦探。我们通过支离破碎的材料，再通过缜密的逻辑推理思辨，到最后呢，力图去希望尽可能的拼合历史的碎片。最终呢，破尽历史的真实。所以从这个意义上讲呢，我们考古人又经常自诩自夸，自己这个学科呢是文科中的理工科。那么，我从一九九九年，二十年以前被任命为二里头考古队队长。这个二里头呢，是一个是位于。中原福地，河南洛阳偃师市境内的，一处大型都邑遗址，它是中国青铜时代最早的都邑。那么，当二十年之前我接手二里头考古队的时候呢，我们的前辈在这个遗址上已经发掘了四十年。那么大家看呢，第一张照片这位老先生赵志全先生。他是二零后，前年他以八十八岁的喜寿驾鹤西去。那么第二任老队长郑光先生，他是四零后，也将近八十岁了。大家看，他们两位分别干了二十年时间，而机缘巧合呢，我许红作为第三任，也是第三代考古队长呢。到今年正好又干满了二十年的时间，就是我们三代考古队长，中过了整个六十年的时间，在这儿从事田野发掘，而我们手下的队员从一零后到九零后，已经过了好几代人了。那么这个三百万平方米的这个遗址，我们这。几代人六十年时间，总共挖了多少呢？我们只挖了四万多平方米，也就是说，只发掘了这个遗址现存面积的百分之一多一点大家想一想，就是考古人，这个就是发扬一公一三的精神，而今后呢，子子孙孙无穷匮焉。现在我就把接力棒交给了我的副手。年轻的学者呢，在这儿进一步探究。我们看在这六十年里边从照片上能看出来。大家看，十一米高的竹竿，当时的考古人必须站在上面去拍照，而现在我们可以用大疆无人机了。沧海桑田有一个巨变，是科技，是考古插上了翅膀。刚才跟大家说，高考不是我的第一志愿，其实在高中。阶段开始呢，我就成为了一枚文学青年。我报考的是中文系，我做的是文学梦。那现在呢？刚才主持人介绍，说我也是作家，这是我特别受用的一个称谓，一个头衔因为它圆了我少年时期的梦。但是呢，我怎么也没有想到呢，我这个作家呢，是经历了几十年的。田野上的这个，在田野上这个摸爬滚打了几十年，才成为作家的。就是我在当队长主持二里头遗址的发掘的同时呢，然后大家看这个巨大的科研成果五卷本的二里头考古报告。那么呢，我在发掘之余就想，我能不能如果说我们编的这个二里头报告。我们本来考古人说是手抄是天书，呃，解读这些无字地书，但是经常我们受到诟病，说你们考古人挖了半天，写出来的东西呢还是天书，大家还是看不懂。如果这个报告是文言文的话，那么我是不是应该作为考古人把它变成大家都能读懂的白话文？这就是我这十年以来通过自己的努力呢。做语言上的转换这样的功夫，所以文学青年仅有的一点底子呢，就用在了这个上面。现在看来呢，如果夸一个学者他文笔好的话，根本不是文笔的生动，因为大家知道，常年的这个专业训练哈，已经泯灭了我们的文学色彩了。如果有人说你文笔好的话，那是说我把要讲的故事能讲明白，甚至把要说的话。能说明白已经很可以了，所以就是这几本小书呢，是我这个奉献给这个公众、文化人的哈一点小的礼品，得到了这个越来越多的朋友的喜爱，这是我感觉到非常高兴的。那么说起考古学呢，我们这国家几十年的经济与社会和科技的发展呢？使得我们有大量的科技手段用在，呃，对考古材料的解读上。那么我们从中呢，就汲取了大量有用的历史信息，比我们的前辈啊要多得多。大家看，简单放的几张片子呢，我们说，这个以前说考古队长只要懂得怎么挖就行了，而现在的考古队长必须是一个团队的总协调人。那么我们。协调多学科的这个团队，二里头遗址曾为到目前为止，在单个的一个遗址上，多学科合作兵种最齐全的这么一个遗址。那么呢，我作为一个考古队长，我经常跟人说，本人在考古学界是擅长玩不动产的，或者是本人是做不动产的。什么是不动产呢？就像范增老师刚才说那个青铜器啊、玉器啊、陶器，这些都是动弹，那么我说，本人是擅长景字形大道、中轴线、紫禁城，是吧？大型宫殿建筑，本人是玩这些的，是做这些的。我站在前人肩膀上，在二里头发掘第四十个年头，来当第三任也是第三代考古队长。那么我们在这个遗址上呢？就发现了众多的中国之最，比如说，我们在这里发现了中国最早的紫禁城工程宫殿的宫哈，我们在这里发现了中国最早的城市主干道网井字型大道是吧？哎，大家在图上哈都能看着，中国最早的带有中轴线布局的宫殿建筑群，大家知道中轴对称，坐北朝南。土木建筑，封闭式结构，这是中国古代公司建筑的通例，是吧？明清紫禁城是它的典范，而我们的发现就告诉我们，这样，像明清紫禁城这样的工程，可以上溯到三千六七百年前的中原，就是我负责发掘的二里头遗址，那这是中国之最哈、啊。然后呢？我们又在这个中国最早的工程南边发现了中国最早的官营手工业作坊区。这就是中国最早的国家高科技产业基地啊。那么，当时的工匠在这里边呢做青铜器。大家知道青铜器是象征王权的，是吧？象征的这个国家权威的哈，这样一个重器。那么，当时只有二里头的一处都邑能够铸造。我们在这里发现了中国最早的绿松石绿松石器制造作坊。大家知道，绿松石并不是一般人就能佩戴，在当时只有贵族才能用这种奢侈品啊。所以说，它是一种王权的独占。再比如说，我们在这里边发现了中国最早的使用双轮车的痕迹。大家知道，这个能够制造车轮用车，在人类文明史上都是极其。难得的一个大的飞跃和发明。那么在东亚地区呢，这又是最早的。就诸如此类的中国之最呢，就让我们一点一点的从现在的中国探知到古代的最早的中国是怎么样诞生的。那么我们看，大家说徐老师，你说这些都是三千多年甚至五千多年以前的事那不跟我们现在的中国有关系吗？刚才我已经讲了啊，大家看。我们在二里头都邑遗址发现了当时中国最早的大型宫殿建筑。我们考古人就说我自己的工作呢，是在做着这种学术上的寻根问祖的工作，是不是？然后呢，我们看呢，我们说中国是怎么形成的？这么大一个国家哈、啊，中国的概念呢，有民族的、地域的。政治的啊，文化的方方面面的这种这个内涵，那么它也一直在发生着变化。那么最初呢，它是怎么样诞生的呢？我们知道，最早的就是任何事物呢，再往前上溯，一定会有一个从无到有、从小到大这样一个过程哈、啊。著名的考古学家、英国剑桥大学的伦弗鲁教授，他曾经说过，考古学使得我们。能够把各国的早期历史当成人类更大范围历史的一部分，那么中国从来就没有自外于世界。我们看，从几百万年前的人类草，一万年前以来的农业朝，五千多年以来的青铜朝，五百年以来的。工业革命潮，以及我们当下正在发生、接受的信息潮、数字潮，这些文明大潮波涛汹涌，席卷全球。那么，我们是不是有理由相信，中国文明从远古走来，走到今天，也应该在拥抱世界的同时？走向未来，达至新的辉煌。谢谢大家。